0: In deze podcast heb ik een gesprek met Cedric Velge. Hij is gespecialiseerd in nudging en voornamelijk dit toegepast binnen een HR-context. Een zeer boeiend gesprek, uh, vind ik dan toch persoonlijk. Hopelijk denken jullie er uiteraard ook zo over. En ja, het is wel de laatste aflevering van de Podcast marketing en verkiezingen, want zoals reeds in onze vorige aflevering gezegd, zullen we de podcast vernieuwen en volgende week kondig ik aan welk nieuw jasje dit zal zijn. Het is een, uh, een naam die ik nu nog niet wil onthullen en de insteek zal ik nog ook even houden voor de volgende. Dus een kleine spoiler voor volgende week, maar alvast veel inspiratie gewenst met deze aflevering. deze sessie, of deze aflevering, hebben we Cedric Velge te gast. Uh, welkom, Cedric. Hallo, dag Reinhard. Blij dat je tijd hebt gemaakt. Ook speciaal naar ons kantoor gekomen voor deze podcastaflevering. Heel fijn. Cedric, misschien kunnen we starten met jezelf even kort voor te stellen.
1: Ja, ik ben dus uh, Cedric Velge. Uh, ik ben zaakvoerder van de Vigor Unit. De Vigor-unit is een spin-off van de Universiteit Gent. Het is zo dat ik zelf bedrijfspsycholoog ben van opleiding, ook lang als onderzoeker heb gewerkt aan de UGent. En uiteindelijk heb ik samen met Frederik Antzeel, professor Frederik Antzeel, eigenlijk de Vigor-unit gecreëerd. Dus um, wat doen wij? Wij helpen bedrijven eigenlijk uh, beslissingen nemen rond personeelsvraagstukken. Natuurlijk, wij willen hen helpen om de beste uh, beslissing te nemen, dus met de hoogste kans op slagen. Dus hoe doen we dat? Door hen eigenlijk ja, relevante kennis aan te reiken. Dus we gaan kijken naar bestaand wetenschappelijk onderzoek rond hun vraagstuk. Of we gaan data in het bedrijf gaan analyseren, of we gaan experimenten uitzetten in de organisatie. Om bijvoorbeeld te zien of dat een, een nieuwe maatregel zou kunnen werken op grote schaal. Ja of niet. Dus onze rol is echt adviseren met een heel sterke wetenschappelijke inslag. Dus wij proberen ook zo neutraal of objectief mogelijk te zijn in ons advies. Dus of dat wij dan nu dat onderzoek doen of een andere onderzoeksgroep, ze zouden tot dezelfde conclusies moeten komen.
0: Ja, dus echt vanuit de wetenschap uh, adviezen geven uh, en dan vooral ons personeelsbeleid. Ja. Yes. Um, wij hebben elkaar leren kennen op een, uh, ja, een seminariedag uh, over nudging door AG Health Partners. Dat ging over uh, ja, verschillende zaken, vooral naar HR-verantwoordelijken, hoe zij nudging in de praktijk kunnen toepassen. Uh, jij werd gevraagd om meer de wetenschappelijke insteek te geven. We, ik werd dan eerder gevraagd om meer het communicatieve uh, leuk uh, op mee te nemen met de voorbeelden. Um, ja, laten we het even hebben uh, over de, de wetenschappelijke insteek achter nudging die toch heel sterk aanwezig is. Um, als we kijken vanuit de wetenschap, hoe zou jij nudging uh, definiëren? Of wat is in jouw ogen nudging? Ja.
1: Well, nudging is voor mij een soort van uh, beïnvloedingstechniek of motivatietechniek. Dus we willen eigenlijk mensen hun gedrag laten veranderen of geen andere beslissingen uh, doen nemen. Nu hoe doen we dat? Door eigenlijk uh, inzichten in hoe dat mensen denken, hoe dat ze zich gedragen, eigenlijk te gaan gebruiken. Uh, op het moment dat we eigenlijk de, we noemen dat de keuzearchitectuur, dus een manier waarop dat je een beslissing gaat voorleggen of de, de verschillende opties gaat presenteren aan mensen, eigenlijk door daar dingen in aan te passen, uh, dingen te laten opvallen bijvoorbeeld, gaan we eigenlijk hun, hun beslissing uh, ja, beïnvloeden. Wat dat we niet doen is opties verbieden, want dan is het geen nudging meer. Uh, dat kan natuurlijk ook werken, verbod, maar dat is dan een andere techniek. En we gaan ook niet plots... Uh, uh, korting geven of mensen een bonus of een beloning geven. Dus uh, als mensen het gewoon voor de beloni bon beloning doen, dan, dan is dat een vorm van bekrachtiging, maar eigenlijk geen, geen nudge meer. Dus het, het moet subtiel genoeg zijn. Ja. Mm -hmm. Bijna ik zou ik kunnen zeggen dat mensen bijna onbewust soms uh, gaan beïnvloeden. Ja.
0: Ja. En uh, jullie doen of hebben reeds ook heel veel onderzoek gedaan naar nudging in onder andere HR. Uh, wat zijn zo recente bevindingen die jullie hebben vastgesteld? Jullie hebben ook recent onderzoek gedaan naar de effectiviteit van nudging.
1: Ja, het is zo. Ja, de, de term nudge is populair geworden vanaf uh, 2008, toen het gelijknamige boek ook uh, is verschenen. En sindsdien wereldwijd is men heel uh, hard beginnen allerlei nudges uittesten. Uh, en ja, veel van die studies zijn ook wetenschappelijk gepubliceerd. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben eigenlijk gekeken naar alle onderzoek dat de voorbije tien jaar is gepubliceerd. Om dan eigenlijk te zien van oké, okay, uh, hoe vaak uh, heeft die nudge effectief tot een gewenste gedragsverandering uh, geleid, ja of nee? En dan wat we eigenlijk eerst dan vooral zien, is dat die nudges ongeveer in twee derden van de gevallen werken. Dus dat is goed nieuws. Dus, uh, in de meerderheid van de gevallen kan dat effectief mensen gezonder doen eten, uh, meer doen bewegen, uh, ja, minder energie verbruiken, uh, minder vervuilen enzovoort. Nu betekent ook dat het geen... Uh, uh, ja, een wonderoplossing is. Dus in een, een derde van de gevallen ongeveer. Werkt het ook niet of werkt het net averechts? Dus krijgen we eigenlijk meer van het ongewenste gedrag. Uh, nu, hoe dat, dat precies komt, dat zullen we in de toekomst beter en beter begrijpen. Ik denk, uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten nudges. Dus we weten voor, voor voeding, mensen gewoon informeren over wat gezonde keuzes zijn, is misschien niet voldoende. We moeten toch wat verder durven gaan. Uh, door bijvoorbeeld een, een duidelijke norm te stellen van oké, okay, wat doen anderen uh, of, of bijvoorbeeld ja, echt gezonde keuzes uh, meer naar voren te laten treden. Um, maar het heeft ook te maken soms, met ja, is er wel een degelijke goede analyse gebeurd op voorhand van oké, okay, wat is nu het ongewenste gedrag en wat is het gewenste gedrag en... en en kunnen we dat überhaupt wel nudgen? Uh, of hoe komt het dat mensen nu vooral het ongewenste gedrag staan? Als, als heel die analyse niet grondig is gebeurd, dan is de kans ook kleiner dat je effectieve goede nudge zal, een succesvolle nudge zal kunnen implementeren. Ja. Mm -hmm.
0: En uh, ja, twee derde. Een derde niet effectief of nadelig? Is er enig cijfer over die een derde, hoeveel daarvan nadelig is of dat nog niet onmiddellijk?
1: Uh, dat is mij niet duidelijk. Ik denk dat ja. we dat heel grondig gaan bekijken, mm. dat we waarschijnlijk zo'n schatting uh, zouden kunnen maken, maar het is niet dat ik die nu uh, rechtstreeks kan geven. Want twee <laughs> derde is uiteindelijk wel
0: heel veel als je ook weet dat waarschijnlijk heel veel van die projecten werken op uh, zaken waar heel veel communicaties rond gebeurt. Het is niet, toch niet in mijn ervaring, dat nudging in het begin van het proces wordt toegepast, in het communicatieproces. Meestal als er een probleem is, wat starten, met wat starten ze? Met een mailtje te sturen of een, een foldertje te ja. geven of een informatieronde te doen. Dus vaak nudging is eigenlijk misschien wel nog effectiever dan, omdat vaak maar op het einde van het communicatieproces
1: aan bod komt. Ja, dat is wel een goed punt, dat ondanks alle andere acties en dergelijke die al zijn ondernomen, dat die nudges dan toch nog een effect hebben. Soms zou je kunnen zeggen van de effecten zijn niet zo groot, maar natuurlijk uh, ja, op niveau van een individu is dat misschien niet zoveel, die, die extra stappen. Maar als je het natuurlijk op grote schaal gaat bekijken en eigenlijk iedereen een paar euro's kunt laten besparen mm. of meer calorieën laten verbranden, dan, dan kan, ja, dan maakt dat wel een groot verschil uh, financieel of afhankelijk van de andere indicatoren.
0: Mm, een van de... Het is niet zozeer de grondlegger van de nudging, maar in de beïnvloeding, Gialdini, die, denk ik, de ondertitel van een van zijn boeken, Small Changes That Sparks Big Difference, ja. um, dat is een beetje de essentie. van. En dat is ook waar een nudging heel groot door geworden is, denk ik dan, is doordat het vaak op grote massas wordt toegepast. En die kleine aanpassing die je op een groep van vijf mensen heel beperkt ziet als je dat natuurlijk als overheid gaat toepassen, heeft dat een gigantische impact.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En uh, ja, je kan het toepassen in verschillende sectoren in de HR-sector. Heb je bijvoorbeeld een case die jullie recent hebben gezien of gelezen of geanalyseerd?
1: Ja, het was een case waar ik meer over gehoord heb via een klant van ons. Die zelf een nut hadden geïmplementeerd. Uh, ja, ze wilden mensen, hun werknemers meer laten bewegen. En uh, een van de manieren was om mensen vaker te laten rechtstaan. Dus het gaat over kantoormedewerkers. Het bedrijf had heel veel geld geïnvesteerd in zit-sta-bureaus, maar stelde eigenlijk vast dat uh, ja, die bureaus meestal gewoon op de zit-instelling uh, bleven staan en dat bijna niemand recht stond. Dus dat is het goede idee, om ja, een van de meest succesvolle nutjes uh, toe te passen en dat is eigenlijk de default of de standaardkeuze aan te passen en eigenlijk ervoor te zorgen dat als mensen bijvoorbeeld s morgens op kantoor komen of na de lunch op kantoor komen, dat dat bureau eigenlijk al uh, ja, op die sta-bureaus uh, uh, Modus staat ingesteld en dan ja, kunnen ze kiezen om inderdaad eventjes te blijven staan of dat gewoon weer uh, naar omlaag uh, te brengen. Ja,
0: maar uh, wat was dan het effect? Of nou, mag daar nog niet over gecommuniceerd daar worden? Het mag wel
1: over gecommuniceerd worden. Ja. Uh, nu, het heeft het, het er effectief voor gezorgd dat mensen meer gingen rechtstaan. Maar het heeft ook heel wat uh, losgemaakt. Dus mensen werden op voorhand uh, niet ingelicht. En, uh, ja, sommige mensen uh, hadden daar toch wat moeite mee. dus uh, Er zijn klachten ingediend wegens pestgedrag. Omdat ze dachten oké okay, dat is hier een collega uh, die dat hier... Uh, men dacht, ah, het is misschien de, poets, uh, de poetsploeg die, die het beu is dat we onze vuil, vuilbakjes niet in de gang zetten, dus we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan voor de, om hen te pesten bijzonder spreken, die bureaus omhoog doen. Dus er waren allerlei wilde verhalen waardoor dat mensen eigenlijk ook ontevreden waren en berichten nalieten van dat moet je nu gedaan zijn. Uh, nu, dan heeft men de medewerkers uh, daarover ingelicht en uitgelegd van kijk, uh, het, is, het, is, het, is, uh, het is geen pestgedrag, uh, we hebben ervoor gekozen uh, om de bureaus eventueel en omhoog te zetten, om jullie te stimuleren om vaker weg, recht te staan. Jullie kunnen natuurlijk altijd kiezen om dat direct weer naar beneden te doen, dus eens dat die info werd gegeven, uh, ja... Heeft men het onderzoek toch verder gezet? Dan, dan bleek toch dat mensen effectief vaker uh, mm -hmm. recht stonden en dat uh, de attitudes ten opzichte van rechtstaand werken ook verbeterd waren. Ja,
0: dat is wel een heel mooi voorbeeld. Hè. Een ander bekend voorbeeld voor de luisteraars uh, over van de standaardoptie is uh, orgaandonatie. Ik denk dat dat de bekendste ja. is in, in, in default is dat je eigenlijk kan kiezen voor een opt-out, terwijl je vroeger kon kiezen voor een opt-in, wat wil zeggen dat uh, je nu kan kiezen om geen orgaandonor te zijn, terwijl vroeger kon je kiezen om het wel te zijn. En net omdat het standaard is dat je wel bent en dus moeite moet doen om uit te schrijven, zijn er vandaag veel meer mensen die hun... Zo gezegd, hun organen willen doneren of vrijwillig willen do doneren. Dat heeft ook een stukje te maken met de status quo bias. En ook een stukje dat we zo weinig mogelijk energie willen uh, verbruiken, uiteraard. Um, maar wel een heel heel mooi voorbeeld. En ik denk in HR is de standaardoptie waarschijnlijk wel vaak toegepast, mm -hmm. um, en misschien ook restaurants en dergelijke, wat de standaardoptie is. Dat je misschien hoe ongezonder dat dat een extra keuze is, maar dat de standaardkeuze bijvoorbeeld gezond is, dat mm -hmm. dan kan kiezen om te veranderen naar een ongezonde maaltijd. Terwijl je misschien nu soms gewoon de keuze hebt van ongezond of gezond. En dat je dan altijd maar uh, sneller de ongezonde neemt. Um, nu, uh, Cedric, je hebt het daarnet ook over uh, transparantie. Ze hadden geen mail gestuurd of niemand ingelicht. Ja. Waardoor er misschien wel misverstanden over uh, waren. Ik heb daar uh, twee vragen over. Eén, uh, misschien kunnen we straks wel nog verder over die transparantie spreken. Maar um, is, die, is die transparantie altijd een... Een must, want ik ben nu aan het denken... Ik heb ooit zo'n uh, interessant gesprek gehad in een andere podcast met de voormalige chief marketing officer van Heineken, die nu ook een uh, doctoraat doet uh, rond uh, beïnvloeding. Een heel interessante persoon. En hij had ook een, een model waar eigenlijk... Uh, hoe meer mensen weten dat je hen manipuleert, om het in een heel vies woord te zeggen, omdat een woord dat ik nooit wil gebruiken in een podcast, hoe meer weerstand er ook zal zijn... Uh, hoe denk je daarover en die transparantie van je gaat zeggen van oké, okay, we gaan je nudgen wat gaan dat beïnvloeden ga je dan niet in sommige gevallen net meer weerstand krijgen
1: um, ik denk het heeft ook te maken denk ik, met de manier waarop je dan zegt van kijk, pas op je wordt hier uh, genudged uh, eerlijk gezegd denk ik uh, want ja, dat is de grote kritiek natuurlijk op nudging is dat het een vorm van, van manipulatie is ik denk net als je transparant bent uh, en uitlegt aan mensen. van uh, uh, ja Bijvoorbeeld, uh, weet, we hebben hier al op voorhand een keuze uh, aangevinkt. Weet dat dat uw beslissing kan beïnvloeden. Of we hebben het al op voorhand aangevinkt, want we willen jou stimuleren om een gezonde keuze te maken. Maar weet dat je daar ook altijd van kunt afzien. Dus we gaan heel expliciet gaan vertellen waarom dat we het doen. Ik denk over het algemeen gaan mensen daar eerder wel... Uh, ja dan positievere attitudes hebben ten aanzien daarvan. Um, de vrees is dan soms zo: ja, als het te doorzichtig is, gaat de, gaat de effectiviteit dan niet volledig wegvallen. Nu voor mensen die, die het boek gelezen hebben van uh, Daniel Kahneman, uh, ons Veilbare denken of Thinking Fast and Slow uh, in, in het Engels, um, dat gaat net over alle denkfouten die we maken en hij zegt van ja, veel van onze denkfouten zijn zodanig ingebakken of automatisch dat ze hijzelf zelf of, of andere gedragswetenschappers die heel goed op de hoogte zijn van die denkfouten, ze toch nog blijven maken. We, we kunnen ze niet uitzetten. Dus, uh, dus we zien ook bij, bij nudging waar dat er gekozen wordt om transparant te zijn, dat het vaak blijft werken. En er zijn voorbeelden waar het zelfs nog beter werkt. Dat mensen weten van, ah ja, ja dit doen ze om mij te stimuleren, om een gezonde keuze te maken. Ja, maar eigenlijk hebben ze ook wel een beetje gelijk. En dus ze zijn... Bewust als ze genuts worden en daardoor misschien zelfs nog meer gemotiveerd. Mm -hmm. uh, dus uh, dus uh, de nut wordt genutsd, bij wijze van
0: spreken. <laughs> ja. En uh, laten we het dan even hebben over die transparantie en die ethiek. Uh, in hoeverre uh, denk jij dat het uh, transparante verhaal
1: altijd een, een must moet zijn? Ja, ik denk dat dat echt van geval uh, tot geval afhangt. kan daar nu geen, geen echte vuistregel. Um, over poneren. Um, voor mij gaat nudging ook over beslissingen die in het belang zijn uh, van, van, uh, van de mensen. Dus vaak begint men ook over nudging te spreken in marketing middens, maar als het doel is om producten te verkopen, dan uh, ja, dan is het voor mij geen nudging meer. Dan Sludging. Sludging. Mm -hmm. Of het is, het is nog altijd gebruik maken van gedragsinzichten. Het is nog altijd een vorm van behavioral economics. Dus uh, het is zeker... Moest ik zelf marketeer zijn, dan zou ik dat zeker ook doen. Uh, gedragsinzichten uh, gebruiken om mijn waar te verkopen. Maar dan als je mensen echt bewust gaat nudgen, dan is het misschien... Ja, ik heb het nu toch gebruikt, het woord. En dan is misschien daar transparantie nog belangrijker. Mm. Het, het is ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld... Uh, men in Europa beslist heeft beslist dat uh, ja, in, in heel de hele GTPR-wetgeving -wet dat vooraf aangevinkt uh, uh, kottekjes voor nieuwsbrieven en dergelijke, dat dat niet meer mag, uh, net om mensen uh, daartegen te beschermen. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, ik denk uh, als de doeleinden commercieel worden of andere zaken, dan, dan is het misschien nog belangrijker. Ik denk als het voor andere doeleinden is, dan, dan kan dat misschien soms wel een goede keuze zijn. Ja, doelheilig middelen dan. Ja. ja nu... Op zich, uh, zelfs al nudgen we niet zijn we toch nog altijd aan het nudgen. Dus elke beslissing die de overheid neemt, of, of de keuze die de overheid aan ons voorlegt, de manier waarop ze dus dat doen, uh, stuurt onze beslissingen of ons gedrag in een bepaalde richting. Men is niet bewust met nudging bezig geweest, maar men heeft wel gekozen voor een bepaalde keuzearchitectuur, zoals dat we dat noemen. En daar heeft dan ons ook niet verwittigd van, ah, pas op, de manier waarop dat we dit nu aan jou voorstellen, kan jouw keuze beïnvloeden. Zoals destijds met, uh, met de orgaandonatie, dat dateert, dacht ik, van de jaren 80, die beslissing van de overheid. Toen ja, was er nog van nudging helemaal geen sprake. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, en daar heeft men ons ook niet in gelegd. Dus, ja. Uh, ja.
0: In ons boek staan er heel veel commerciële voorbeelden ook. Uh, vandaar ook dat het boek Nudging en Overtuigen ja. heet. We bewust ja. omdat je inderdaad niet over, altijd over nudging kan spreken in een commerciële context. Maar er wordt wel gebruik gemaakt dan van gedragswetenschappelijke inzichten. Ja. Um, als we het dan hebben over het, het ethische leuk transparante verhaal. Ik heb daar ook met uh, name de, de default optie, de standaard optie. Uh, zijn er natuurlijk ook heel veel organisaties die daar misbruik van maken. Uh, uh, we hebben er ook enkele slechte voorbeelden uh, in het boek genoemd. Onder andere een bestel uh, of een soort van uh, vervangproduct voor maaltijden, shake-achtig, die dan eigenlijk de default option gebruikte in, uh, in een abonnementsformule. Dus je denkt dat je een reep koopt en dan onderaan of ergens in een hoekje zet er dan, staat de default op een abonnement en voor je het weet heb je eigenlijk ingetekend voor een abonnement, omdat mensen al zoveel aan de klikken zijn en plots die default bijna niet meer zien dat het, daarin, dat het een abonnement is en dan moest je opt-outen voor een gewone test dus er zijn ook heel veel bedrijven die het misbruiken helaas, en ik denk in deze situatie dat doen ze dan wel oneer aan aan de default option hè.
1: ja ja dus, uh, zeker een, ik heb recent nog een voorbeeld gehoord in Vlaanderen. Ik ga het bedrijf niet bij naam noemen, want ik wil geen problemen. Maar uh, ja, het gebeurt zeker. Uh, we moeten goed rondkijken... Uh. Ja, waarvoor dat we ons abonneren, waaraan we ons geld uitgeven. Want zonder het te weten zijn we vaak ja, toch beïnvloed. Mm, uh, ja. En ik ongetwijfeld ook. Ja, ja. <laughs> dus, uh, ja.
0: Iedereen is vatbaar voor ja, de denkfouten. Ja, hè. Um, nu, uh, als we het dan uh, nog verder uh, hebben over het ethische leuk. Dan, dan kunnen we het ja, misschien ook hebben over de fundamenten van nudging, het libertair paternalisme, mm -hmm. um, wat een stukje de tussenweg is. Nudging wordt vaak gezien als een soort van tussenweg. Waar we willen het niet willen verbieden, maar we willen er ook geen beloningen aan koppelen, zoals een extra bonus of iets extra. Uh, hoe denk je daarover, uh, dat nudging effectief dan een derde weg is of een zoveelste andere weg?
1: Ik geloof dat het zeker een, een, een andere weg is en, en, en ook een goede weg, omdat je inderdaad niks uh, gaat verplichten uh, of opleggen um, en ook niet ja, gewoon met, uh, met, met, de, met de wortel eigenlijk mensen gaat sturen. Um, nu, het, het, de vraag is natuurlijk wat is in het belang van, van iedereen. Uh, en, en als het gaat over gezonde voeding uh, of beweging, dan is dat, uh, ligt dat heel voor de hand. Daar is weinig discussie over. Mm. Als het gaat over wat doen mensen met hun geld, bijvoorbeeld sparen voor hun pensioen, dan ligt dat al iets moeilijker dan zeggen we aan mensen van: je moet sparen voor je pensioen, dat is in je eigen belang. Want als je nu niets opzij zet, dan ga je mogelijk in de problemen komen eens je niet langer op de arbeidsmarkt bent. Nu, daar iedereen op dezelfde manier behandelen is misschien niet altijd aangewezen. Dus een van de oplossingen waar men nu... Ja, een beetje naar zoekt als, als tegenargument tegen dat paternalisme, is om zaken meer te gaan personaliseren en te gaan kijken naar het individu. En bijvoorbeeld, ja, waar we standaard zouden zeggen van het is, het is in het belang van het individu om, om ja, te gaan sparen voor het pensioen. Maar misschien te gaan kijken, oké, okay, mensen, ja, sommige beroepsgroepen. Uh, uh, ik denk voor onder andere mensen die piloot zijn of, uh, of um, steward in een vliegtuig. Ik denk dat de levensverwachting van die mensen uh, veel minder hoog is... Door de impact van onder andere de, de luchtdruk en zo. Dus aan die mensen dan heel hard gaan inzetten op dat pensioen, is dan misschien minder aangewezen, want de kans is misschien, ja, het is wel cru gesteld. Ik hoop dat ze het weten. De kans is misschien dat ze er minder van gaan genieten. Dus, dus op dat vlak kun je ook eigenlijk eer, ja, en, en, en dan nog houden we daar rekening mee, met, met onderzoek. Maar eigenlijk zou je ook gewoon aan mensen kunnen vragen: van oké, okay, wat wil jij? En dan zeggen van oké. Okay, nu dat we weten wat jij wilt, gaan we jou ook in die richting nuttigen. Er is zo'n website, hoe heet dat nu? Stick. Stick is een website waar je zelf een doel kunt kiezen en zeggen van oké... Okay, ja, het staat wil... ook in ons boek trouwens. Ja, uh, ja. Voordat ik wil een, een, een master halen in gedragswetenschappen mm. of zo. Ik, weet niet, ik denk niet dat je dat in België kunt nee. halen, dan moet je naar het buitenland. Ja dan kun je zeggen van oké, okay, ik ga een bedrag reserveren. Als ik dat haal, krijg ik dat bedrag terug. Uh, haal ik die master niet, dan, dan gaat dat naar een goed tool. Uh, mm. dus Externe dat commitments. Ja. Dus dat is een manier waarop dat mensen zelf kiezen uh, uh, ja, hoe ze genutcht willen worden. alleen In ieder geval voor welke, voor welke mm. bedrag. Dus, uh, dus het is niet meer iemand anders die hen vertelt wat is nu goed gedrag. Dus ik denk dat daar wel de oplossing ligt uh, door, door mensen ook een stuk te laten kiezen. Ja, ik denk
0: ook dat dat uh, de toekomst van nudging zal zijn, wat een beetje bizar is want nudging staat nog maar in de kinderschoenen maar ik denk, uh, als ik kijk naar ook technologische mogelijkheden zijn daar ook wel al een paar mooie uh, experimenten in, is wat eigenlijk mogelijk is met de personalisatie, dat is dan mijn achtergrond in de, in de marketing uh, en dan vanuit de gedragswetenschappen van hoe je inderdaad die, die personalisatie kan voorzien hey, onder andere uh, een, opnieuw een uh, wat negatiever frame uh, uiteraard, maar wat Cambridge Analytica gedaan heeft, is van, op basis van psychologie er is heel veel discussie over, over hun methodiek. Uh, maar uiteindelijk dan je gaat kijken, wat voor persoon is dat? Waar zijn ze in geïnteresseerd? En dan eigenlijk zo gaat ze die, die nudges gaan optimaliseren. Ik ben nu ook in gesprek met een IT-bedrijf, waar je eigenlijk gaat zo veel beter gaat kunnen detecteren van, oké, okay, hoe kunnen we dat verder gaan optimaliseren? Ik denk dan bijvoorbeeld aan, als je het autoriteitsprincipe wil toevoegen, ja een tiener die fan is van Miley Cyrus, als die nog populair is vandaag, geen idee, maar uh, ten opzichte van iemand die 40 jaar is en vijftig jaar is die eerder opkijkt naar een professor, en dan ga je wel veel, ja, dan ga je je nudge helemaal anders gaan implementeren en zo nog meer, denk ik, nog meer die nudging gaan optimaliseren en misschien komen we dan tot het begin van de, de, de podcast dat we die twee derde nog hoger kunnen krijgen. Ja,
1: ja dat, dat kan zeker een rol spelen, dus uh... We, er is ook onderzoek naar wat dat we noemen de nudge-ability van mensen. Dus in welke mate kunnen ze genudged worden? En uh, wat dat we bijvoorbeeld, ja, daar weten we nog niet veel over. Maar wat dat wel duidelijk is, als mensen heel uh, sterke opinies hebben over iets, dan gaan we ze niet met nudging van gedachten veranderen. Mm. Uh, bijvoorbeeld vorige week op een, ja, een event dat we georganiseerd hebben rond nudging, vroeg op een gegeven moment uh, persoon aan, uh, aan Wouter Duik, professor Wouter Duik, die toen over gedragseconomie kwam spreken, van ja, kunnen we dit gebruiken om uh, ja, de mensen in Brussel die nog niet gevaccineerd zijn te overtuigen om, om zich te laten vaccineren. Ik denk een deel wel, maar bij de mensen die een zeer harde overtuiging hebben dat ze niet willen gevaccineerd worden, ja, dan, dan gaat nudging niet de oplossing zijn. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is ook een van de kritieken hè, op nudging. Dus je
0: beïnvloedt een bepaalde attitude, een bepaald gedrag, maar daarvoor niet een opinie
1: of niet... op. Ja niet onmiddellijk een, een bepaalde gedachte. Ja. Mm. Nu, we zijn dan wel tot het inzicht gekomen, omdat ja, professor Duik zei dan van ja, in Vlaanderen hebben we veel, uh, was er veel onvrede, omdat je eigenlijk uh, ja, voor je vaccinatie kreeg je een brief binnen, en daar stond al een afspraak op, van die dag, om dat uur, moet je op die plek aanwezig zijn. Uh, nu, veel mensen kiezen er dan voor om toch te gaan naar die afspraak. In Brussel, ik, ik woon zelf in Brussel, is dat niet gebeurd. Dus je ontvangt een sms of een, uh, of een e-mail of een brief. Maar je wordt eigenlijk gevraagd om zelf een afspraak te plannen. Dus je moet eigenlijk veel meer moeite doen. Je moet al een computer hebben, een smartphone. Je moet al wat met technologie overweg kunnen. Je moet er tijd voor maken enzovoort. Er waren heel veel hindernissen die... Denk ik ook voor zorgen dat er, dat er minder mensen zich laten vaccineren, gewoon door een simpele keuze. Hadden ze op voorhand aan gedragswetenschappers gevraagd: van ja, de, doen we het op, op dezelfde manier als in Vlaanderen, ja of nee? Dan uh, gedragswetenschappers zouden zeggen van doe het zeker zoals in Vlaanderen, want dan zal, zal de vaccinatiegraad waarschijnlijk hoger zijn. Maar dat is een, een, een heel eenvoudig voorbeeld om eigenlijk de kracht ook van nudging. Uh, ja
0: weer te geven. Het is jammer dat het niet in ons boek staat, maar <laughs> is dan voor de tweede editie. plaats. Uh, het nou, staat niet stil. Maar... Uh, ja, nee, nee, gelukkig. gelukkig nee. Oké, okay, Cedric. Uh, bedankt voor de enkele heel interessante cases, je wetenschappelijke visie, je achtergrond ook. En, uh, ik vond het alvast een zeer boeiende podcast. En ik ben er zeker van dat de luisteraars er ook zo over zullen denken. Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie ons altijd contacteren. En aarzel uh, niet om uh, ja, zeker de volgende podcasts ook te beluisteren of eventueel de vorige. Dus uh, tot de volgende en uh, ciao! Hey. 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 Hopelijk hebben jullie veel aan deze aflevering gehad. Ik hoop dat je ook wat tips en technieken onmiddellijk in de praktijk kan toepassen. En. Zoals in de intro gezegd was dit de allerlaatste inhoudelijke aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Het voelt een beetje voor ons als het einde van een tijdperk wat vier jaar, ja ondertussen al vier jaar, nee bijna vijf jaar geleden gestart is als een vijfdelige reeks en werd uiteindelijk een podcast met bijna honderd afleveringen. Dus um, ja, tot volgende week, want dan uh, lanceer ik het nieuwe concept en zoals steeds als jullie... Uh, meer inspiratie willen, ga dan zeker naar exposure.be, want daar vind je heel wat gratis e-books. En laat zeker ook weten wat je van deze aflevering vond, of eventueel van de vorige afleveringen, want uh, dat kan heel eenvoudig met een review, vooral via de Apple Podcast app, maar uh, via een andere weg, dat kan via Google of Vond, of ons laten weten via mail, wat je ervan vond, is ook altijd heel fijn. Tot volgende week, met, een, uh, ja, met de lancering van onze nieuwe concept.